0: Passando a limpo
1: Bom meu Pinga Fogo, Igor Marcel Eu estou vendo aqui nas prioridades Alencadas Pelo ex-presidente Lula Para que o PT tenha Candidatos nas capitais, está aqui O dirigente petista Lula tá, 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 São São Paulo uhum. Ele está batalhando lá inclusive Mata se eu da, da agenda dele Não
2: Marta Suplicy não saiu da agenda, mas é, tornou-se muito, muito improvável. Ele queria Haddad e Haddad não quer. Haddad nunca quis ser candidato de novo a prefeito e aí ficou... Eles estão para escolher, não vai ser nem Marta Suplicy nem Haddad. Haddad já, já, já disse que não vai.
1: Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Manaus, Teresina, Aracaju, Natal e Cuiabá no caso do Recife até agora Lula não disse nem sim nem não e nessa expectativa me parece é que é que está trabalhando Marília Reis para tentar um, é. uma brecha.
2: Né? É. Existe uma, uma expectativa e isso inclui São Paulo. A gente estava falando de São Paulo, isso inclui São Paulo nessa negociação. Muita gente pensa que a eleição do Recife é só a eleição do Recife, mas não é. Uh, no caso do, do, de a São Paulo. Mas a
1: eleição do Recife PT tem sido sempre contrapeso. Tem, si, tem, <risos> <de> sempre,
2: tem <risos> sido sempre contrapeso. Tem uma coisa interessante que está para surgir aí: São Paulo. São Paulo, a possibilidade é grande de o um candidato em São Paulo Ser, do PSB ser Márcio França deve ser Márcio França e existe uma negociação do PT com o, o PSB em relação a essa candidatura talvez o PT indicar um vice se não for o candidato realmente se não tiver candidato lá existe uma ala do PT que quer lançar ou colocar um vice para Márcio França e aí teria uma aliança do PSB com o PT. Como é que seria a inversão disso? Seria onde? Porque o Lula não vai aceitar isso simplesmente de... Não, tudo bem, a gente vice, vocês ficam com a cabeça né? ele vai querer uma compensação em algum lugar então essa compensação é que a gente não sabe ainda se vai incluir o que é que vai incluir e se vai incluir Recife agora, tem um encontro de, de Marília Reis com Lula, acho que Jamildo trouxe isso é, de esse ontem é, para hoje, lá, né? no é. final de semana está no, é, no jornal de hoje, inclusive Jamildo é trouxe também blog. e ele colocou que Marília deve estar se encontrando com Lula é, esse, a partir desse encontro é que a gente vai ter uma ideia. É bom lembrar que na eleição para o governo em 2018, também teve encontro de Marília com Lula, e aí se achava, que se, se achava que ia resolver tudo. Quando chegava lá, ele conversava uma hora, duas horas com ela, e depois ela saía de lá dizendo, está caminhando, está caminhando, mas não se resolvia nada.
1: Vocês têm pegar alguma notícia sobre Zé de Seu nos últimos dois meses? Eu soubeu sou uma amigo. mergulhada no é. pé. Desapareceu da mídia. <risos> Olha, nós estamos com o ex-ministro Raul Júgima, porque, ministro, está uh, aparecendo a história de um asteroide que se aproxima do Estado, do Brasil. Fugiram 75 bandidos, dizem que dos mais perigosos, de um presídio no Paraguai. Desses, 40 são brasileiros, 35 são de outras nacionalidades, talvez paraguaios, e o receio é de que eles entrem no Brasil. Diz que Moro tá, botou o pessoal de plantão, o pessoal de fronteira está super preocupado. Saiu uma relação, até o Jornal do Comércio divulga hoje aqui, de 130 pessoas que já foram assassinadas, não nesse episódio agora, durante alguns tempos, nessas fronteiras. Aí nós queríamos saber da sua dos seus conhecimentos com relação a essa fronteira. Corremos realmente muito risco desse pessoal partir para cá?
0: Geraldo, bom dia. bom dia. Bom dia, ouvintes. Veja bem, o PCC, que foi mais destacado,
1: junto com o
0: Comando Vermelho e com outras das facções criminosas que são de âmbito nacional, eles partiram nos anos 2000 para integrar o que eles faziam aqui no Brasil. Eles tinham controle do consumo da distribuição da droga. E a produção ficava com países que fazem fronteira com o Brasil, que é o caso da Bolívia, que é o caso do Paraguai, que é o caso do Peru, que é o caso da Colômbia e também o caso da Venezuela. Então você tinha, como se fosse, Geraldo, uma divisão de trabalho. No Brasil, as facções criminosas né, elas cuidavam do consumo e da distribuição e a produção ficava Desses outros países, que aliás que aliás estão dentre os maiores produtores de droga do mundo. Dos anos 2000 em diante, o que começou a acontecer? Isso começou a acontecer com Fernandinho Beramar. Está lembrado? Fernandinho Beramar. Ele começa a se aproximar de famílias e grupos que dominavam a produção das drogas na fronteira de Bolívia e Paraguai. Depois, eles começam, então, a competir e tomar o lugar e aí começa a entrar também o PCC nesse, nessa disputa, o controle da produção que esses grupos e famílias, tradicionalmente, dos outros países, tinham na
3: fronteira. Você deve lembrar, inclusive, o caso do Jorge Rafa, aquele que foi
0: morto num é? atentado, usaram até armas de, pra, 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 antiaérea, a chamada Ponto 50 ali em Ponta Porã. Aliás, em Ponta Porã não, em Puerto Juan Cabarreiro, que fica exatamente na fronteira com o Paraguai. Aquilo foi um aspecto da luta entre eles. Muito bem. Com isso, o PCC, por exemplo, construiu lá um núcleo, certo? Lá dentro do Paraguai, para onde inclusive ele mandava o excedente do dinheiro lavado, o dinheiro do tráfico de drogas aqui no Brasil. E aos poucos eles começaram, existe no Brasil, eu já falei para você, eles começaram a se infiltrar no sistema prisional e controlar o sistema prisional. Então você tinha uma espécie de captura, por assim dizer, pelas facções brasileiras, sobretudo o PCC, que é o maior de todas, também em outros países. Isso estava acontecendo na Bolívia e isso vinha acontecendo de forma muito mais acelerada no Paraguai. Aí, o que é que acontece? Isso é visível. Houve uma falha enorme da inteligência, enorme da inteligência. Isso tem que ser explicado, porque como é que você faz um túnel e sai... 75 pessoas e a inteligência não detecta isso, a inteligência do sistema prisional. Agora, o que é que fazer diante disso? Bom, você tem que reforçar a fronteira, você tem que fazer ampliar a vigilância, deslocar a gente para lá. Mas, para concluir, duas coisas são essenciais para mudar esse jogo. Primeiro, não se combate o crime internacionalizado, crime internacional, é o caso desse caso, apenas dentro do Brasil. Você tem que ter exatamente o concurso e a participação dos outros países. Para isso, primeiro, você tem que transformar a Meripol numa Interpol ou numa Europol. O que é que quer dizer isso? É que eles têm que ter a capacidade executiva, tá certo? Ou seja, de trabalhar integradamente com os outros países, inclusive prendendo em outros países. E, segundo lugar, criar uma autoridade sul-americana de segurança. Porque o problema, como eu disse, é de toda a América do Sul. Não adianta tentar resolver apenas dentro do Brasil.
1: Nós temos, o senhor conhece muito bem essa região, nós temos estrutura para quase garantir que eles não entram?
0: Não, não existe isso, porque você tem uma tal capilaridade tá certo isso é mais fácil de você conter, por exemplo, se nós tivéssemos a fronteira com a Venezuela. A fronteira com a Venezuela, na prática, só tem um único caminho, que é aquele lá de Pacaraima, onde tá todo todos os exilados que fugiram lá. Mas a fronteira com a Bolívia, a fronteira com o Paraguai. Tá certo? ela é muito porosa, ela é uma fronteira viva, não é uma fronteira morta. quer dizer é uma fronteira viva? É que você tem cidades nas fronteiras, por exemplo, no caso de Ponta Porã, tá certo? o caso mais embaixo de Foz de Iguaçu e assim por diante. A Bolívia tem a maior fronteira com o Brasil, são 3.200 quilômetros, o Paraguai também tem, são fronteiras vivas. Então, é evidente, há que se fazer um esforço, geral. Agora, dizer que nós temos blindagem para impedir que isso aconteça... Eu acho que a gente não tem essa capacidade. Agora, tem que trabalhar de forma integrada. Eu já chamei atenção sobre isso sozinho. Não resolve. E o problema é que esses países, grandes produtores, a droga, ela penetra na economia. Ela penetra na política.
1: Começa a se Oi. Fugiu Pronto. Aproveitando. O senhor já estava encerrando. A gente está sabendo, inclusive, de uma reunião na qual o senhor está entrando exatamente agora. Agradece a participação do ex-ministro Júgima aqui na Rádio Jornal, no Passando Limpo. Diga você... Já do
4: mesmo. Só complementando, eu não sei, vocês têm a informação que é gravado Roda Viva ou é ao vivo? Se, tava, tô... se for ao vivo, Moro vai estar tá lá é. hoje, possivelmente ele hoje. deve ser perguntado. Seu é. pai, eu é. acho que é ao vivo, principalmente porque ao vivo. a estreia sempre é, foi, ao
2: vivo. Sempre foi ao vivo, sempre foi ao vivo e <risos> é a estreia do, da Vera, Vera Magalhães, Magalhães eu... como apresentadora. Então não acredito é. que vai ser gravado, não. Acho que é ao vivo. Eu, mesmo. eu
1: tenho até anotado aqui, porque o festival, no começo de semana, sempre considerar. O domingo, o primeiro dia da semana. Nós tivemos ontem uh, Paulo Guedes no SBT, foi até 1h10 da madrugada. Nós tivemos Dias Toffoli uhum. no Canal Livre, também no mesmo horário, disputando ontem. Uhum. E hoje, Sérgio Moro, convidado de Vera Magalhães, que está, a partir de agora, assumindo o programa. Ao vivasso, então... Vamos uhum. ter Sérgio Moro.
2: É, me confirmaram aqui agora, é ao vivo e <risos> é. inclusive com transmissão pela internet também, né? pelo web. É,
1: e onde certamente, além dessas questões, algum encurralamento com relação à possibilidade dele ser candidato a presidente da República, né? se, se ele já trabalha por isso, se ele pode ser. Porque essas coisas de Sérgio Moro, o problema é que você diz com muita antecedência, aí dá tempo para o cara matar. Né? É. <risos> Geraldo,
5: a gente ainda voltando essa questão do, do tráfico, do narcotráfico. Não é, eu ia questionar, não, perguntar o ministro Augusto? Júlio, mas infelizmente o som falhou tem uma matéria ontem no estado de São Paulo na edição de ontem, dizendo que essa história de que a Colômbia conseguiu controlar o narcotráfico é pura balela o que ela fez foi prender os grandes nomes do narcotráfico mas que hoje a nova geração é muito mais discreta e continua fornecendo é, droga para o exterior em quantidade muito maior do que se produzia antes, não tem mais o carnaval que se fazia é? Os caras ostentavam. É... É, 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 carros de luxo é, quadro de ouro pesando meio quilo são mais
2: discretos os agora os caras
5: hoje são discretos, mas continuam exportando droga mas muita droga principalmente, droga quando se fala é cocaína
2: até porque, até porque nesses países uh, infelizmente o tráfico de drogas a, a venda de drogas é, Faz é, parte a economia repercute no, no PIB, no PIB reper, não, é, não, vai, não é oficial é. mas repercute do, no PIB que não é brincadeira agora em relação ainda a essas prisões, eu acho que todas as... Eu acho que o, o, o governo precisa se mobilizar já que, você como é que você vai confiar numa prisão No, no Paraguai, sinceramente é. De tudo que a gente já conhece, que a gente já ouviu falar E das coisas que já aconteceram A gente confiar, a, as prisões aqui no Brasil São complicadas, imagina do Paraguai Como são e de corrupção de tem tudo É uma questão legal, porque se o cara cometeu um o crime lá Ele tem que pagar lá, né? Mas é um, isso, isso torna-se um problema para o próprio Paraguai Você lembra aquele cara, o Marcelo Piloto Que foi transferido para cá Aquela transferência que aconteceu para cá No momento que o presidente do Paraguai, o Paraguai ficava Não, porque ele cometeu o crime aqui vai pagar aqui, vai pagar aqui, até que ele começou a causar tanto problema... Que o presidente disse, leve. Matou,
4: inclusive, uma namorada para poder ficar lá. Né? Para poder
2: ficar lá e aí o, o presidente... foi recambiado. É, não, leva. Leva, uhum. leva, que aqui ele causa mais problema para gente do que se o Brasil resolver. Não, eu... eu acho que o Brasil, o governo brasileiro, precisa mapear, ver quem são esses, principalmente líderes de facção, que estão, ou membros de facção, que estão nesse, nesses países, Paraguai, é, é, Bolívia, nesses países que estão, só pega lá e diz, olha, traz tudinho para cá para a prisão
5: federal. Pronto, acabou. Eu Vai estive quando eu era porta da manchete eu estive Pedro Ranca Cabaleiro do, do outro lado de Ponta Porã, né? Era uma cidade absolutamente sem lei, né? Sim, né? Era uma esculhambação total e generalizada. Eu tô falando a você dos anos 70, do século passado. Evidentemente que isso mudou, mas não deve ter mudado tanto para tornar a vida do cidadão mais segura, não é? Eu, eu, eu fazia uma matéria lá e, e não falava de narco Dessa época não, não se questionava a questão do narcotráfico, se questionava... Muito, muito, muito contrabando que vinha do lado de, de lá para o lado de cá uhum. Então era uma cidade absolutamente é, é, sem policiamento Sem segurança, na fronteira seca Brasil do lado de cá, Ponta Porã Do outro lado, Pedro Rui Cabaleiro Não tenho nenhuma saudade de lá Não, não, não gostaria <risos> de voltar
1: Uma coisa daqui Eu na sexta-feira de tarde eu, eu, eu recebi esse recado aqui Do pessoal da imprensa da Masterboy Infelizmente, comunicamos que o nosso caminhão teve parte da caca roubada nesta manhã, na, na manhã de quinta-feira, e tudo ocorreu de forma muito rápida. Nosso caminhão estava fazendo entrega a um cliente no bairro do Jardim São Paulo, quando assaltantes fortemente armados abordaram nossos colaboradores, que estão extremamente abalados com o fato ocorrido. E tudo acontece em plena luz do dia. Em fração de minutos Estamos vivendo uma tragédia na segurança Quando é no sábado chega mais essa Infelizmente comunicamos Que mais um assalto ocorreu Por volta das 6 da manhã Do sábado Mais um assalto em plena luz do dia Nosso caminhão seguia pela rota escada Quando foi abordado por bandidos fortemente armados Em um gol vermelho placa não identificada, conduziram o nosso caminhão e equipe a duras ameaças até o canavial, uh, onde já tinha uma RH, uma, um, um HR, não sei o que quer dizer, HR. Não, é uma caminhonete não geral, é, Tem um, um é, HR à espera da, da nossa equipe. À, à, à espera. A nossa equipe foi obrigada a transportar toda a carga e tudo ocorre de forma muito rápida e eficiente por parte dos bandidos. Precisamos que isso seja denunciado para o Estado. E aí vem o resto da reclamação.
4: Vão ter que andar com o carro forte agora. É isso que eu ia dizer. Carne, agora, vai ter que andar carro, de carro, de carro forte. forte.
1: Você imagina, né? O, o pessoal de carga, um desse, nós fizemos aqui um debate. É, é, não há muita repercussão com relação ao roubo de cargas. Eu não sei porquê, o pessoal não divulga muito. Mas o pessoal que veio aqui para o debate disse que é uma coisa oh. de louco.
5: Eu pensei que havia caído, Geraldo. caiu Tem uma época aí na, na gestão caiu. de Eduardo Campos, que tinha eu, eu sei que eu acompanhei nisso, inclusive, ah, no, foi, tinha já,
1: caído muito. Foi foi, a, foi é. mais ou menos uns, uns cinco meses.
5: Ah, mas parece que voltou a crescer. Normalmente voltou a crescer. Eu sei
1: que dois assaltos, de uma mesma empresa, assim, logo no, 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 um dia e no outro, é. eu me lembro que as cadeiras de rodas, rapaz. Um tempo aqui, nós deixamos de entregar o tempo, porque quando chegou ali em... em isso que acontece muito aqui depois de Moreno. Eles desviam, desviaram o carro e roubaram as cadeiras de rodas todas. Eles, e roubam qualquer coisa que tiver tá falando de carne agora, é... porque essa empresa trabalha com carne. Mas combustível, houve um tempo que estava uma loucura. O carro que ia levar combustível na, na, nesses postos aí de Caruaru, por exemplo. Né?
2: É porque você não tem... Tem um, um, outro, um outro problema também, que é... A gente estava falando do Paraguai que não tinha lei, a ausência de Estado. Quando você tem ausência de Estado em qualquer setor, aí você realmente começa a gerar problemas. Nesse caso, você não tem policiamento em rodovia estadual aqui em, em Pernambuco e você tem muito, muito, muito pouco policiamento em rodovias federais. Quando você tem rodovia federal, é Polícia Rodoviária Federal com radar, com a pistolinha lá ou com o radar para tentar conseguir multa. Agora, realmente, para... Fiscalizar realmente para policiar, realmente para fazer ronda, para ir atrás desse, desses assaltos, a gente não tem. E você Polícia vai para a rodovia estadual? Federal, parece
1: que não existe mais. Né? Não,
2: Polícia Rodoviária Federal, quando aparece, é o que eu estou dizendo, quando aparece é com a pistolinha para tentar multar.
5: Deixa eu dizer a você. uma multa. Ali. Eu tenho caso em Gravatar. Antes de você chegar na cidade, tem um posto da Polícia Federal. Eu passei o ano inteiro, o ano passado, indo e voltando a Gravatar pelo menos duas vezes no mês. Eu nunca fui parado ou, ou, ou questionado por nenhum policial militar, porque não tem. Eu
1: acho que não nunca não no... não foi não parado tem. ali. Não não tem. Agora, esse posto aqui que fecharam aqui na, no cruzamento aqui de Moreno, na divisa, Jabotão uhum. moreno uhum. esse posto todo mundo era parado ali. É. Tanto que se dirige... É um posto
2: que depois, depois virou, passou um tempo, que virou não, um SAMU ali, ali sucadearam, depois, agora, é nada, né? agora é nada. Agora é nada. É. nada
4: dizer uma notícia é boa. No final de semana eu tive conhecimento que o governo federal mandou 250 milhões, uma partida de dinheiro grande, para é, a transposição. Ah, 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 o... E que, possivelmente, por esses dias, a FPC faz algum anúncio oficial disso aí. Ele, eu, ele, ouvido, ele, ele, ouvido... Nós
1: botamos hoje, ele passou um vídeo, ele mesmo anunciando, eu tava que o Ramaldo Agreste, é, 560 milhões parece, né? E que o remão, pelo que ele estava dizendo, era como que a, a obra estivesse sendo já tocada. Né? Porque aquilo ali é, estava parado e né? sucateado. É. Né? Uhum, parado, porque é. ele estava ali em Pujuca, ali por cima, eu cheguei a, a, a lá, até lá por <risos> da Compesa, estava tudo encaminhado, colocados ferros e tudo mais, e de repente parou tudo. E pelo que diz agora, está sendo retomado e, e é para logo.
4: Né? A informação que eu tenho dos engenheiros é que com mais de 250 milhões, eles conseguem realmente concluir. Isso está se falando do eixo norte, que ele fica lá para cima, que vai levar água para o Ceará. Porque o de cá já foi é, concluído. né? Sem falar, óbvio, nas obras, obras complementares, aquelas que vão trazer água de fato para é, Pernambuco. Você está falando do eixão. Então, notícia boa, inclusive, pelo montante, você dá para perceber que é muito... É, elevado, Hoje tem uma matéria nos jornais locais, eu acho que é no Diário, falando das emendas para os parlamentares, 200 milhões. Então veja, numa cacetada só, ele consegue duplicar o que vai chegar para o Estado em termos de ajuda do governo federal. Nesse
1: momento, a gente do gol aqui é essa informação. O plano prevê levar água a 3 milhões de sertanejos com 40% do gasto com carro-pipa. Aí que ele vem explicando quanto se gasta com carro-pipa o que quer dizer também que deve ter uma máfia aí nesse negócio de carro-pipa é.
4: nunca vai acabar, né porque veja a água ela passa num determinado trecho tem outros lugares que são bastante é, distantes que a água não vai conseguir chegar vai? Qual que
1: é isso o que ele diz aqui o plano de 245 milhões custa menos da metade do que se gasta com a operação carro-pipa, o Serviço Geológico do Brasil está buscando recursos para tirar do papel um plano inédito de 245 milhões que pode beneficiar 3 milhões de pessoas sem água no semiárido nordestino o plano, feito por especialistas do órgão federal prevê o um investimento em oito tipos diferentes de ações para oferta de água uh, com obras previstas para ser concluídas em 48 meses
4: olha, aí eu acho que ajuda agora, muito
2: agora só para só a gente entender, isso é dessalinização, isso é poço isso poço. seria com o que? Poço. É poço artesiano aqui no, S seria com poço Seria com poço artesiano. Deve ser com e... um artesiano. É, porque é, é dessalinização também. Um
1: caminhão pegando
2: água aí tá? é, ó, mapeamento completo de, poço, de poços para perfuração, recuperação de poços, construção de barragens subterrâneas,
5: recargas artificiais e estações de dessalinização. É, tá, o Nordeste hum. tem o estado mais rico do Nordeste em água subterrânea é o Piauí, você sabia? O Piauí, né? É, tem alguns de lençóis é, de água subterrânea maiores do continente. É, no, caso, no, no caso dos poços,
2: é Ai. complicado porque você tem uma dificuldade. Por exemplo, no Agreste tem muita gente que acha que ah, é, só, é só cavar poço que está tudo certo. No Agreste, não. No Agreste, por exemplo, você não tem. Você tem que ter essa, essa obra, por exemplo, que a Jamil está falando, que vai trazer água, água para cá, é a transposição, mas também aqui o Fernando Bezerra estava anunciando hoje, eu estava ouvindo na rádio. Ele anunciando é vai beneficiar 80 municípios. Ele falou que 80 municípios no Agreste. É, essa de hoje. E é através da, do ramal do Agreste e a doutora do Agreste e tudo aquilo. É, que, é, é a, que vai né? trazer água para as uhum. barragens. Você traz água para as barragens que já existem hoje e, e aí você enche essas barragens e aí utiliza todo o sistema que já está em funcionamento ali no Agreste. Olha. Porque para o Agreste não adianta cavar poço. No o, o Agreste eu não sabe adianta. que
1: ratinho fez até essa maldade de provar que aqui o pessoal era corrupto com relação à água uhum. e, e, e passava ali, por exemplo, em Arco Verde e mandava furar de imediato aquela água cheia, água bonita e tal. Uma vez botaram um boi um, para tentar tomar daquela água, um bicho são louco. Sal, é, é, é muito salizado. Mais salgado do que a água do mar. É. não. Eu,
4: uma vez eu fiz uma reportagem para o, o Jornal do Comércio mostrando a questão da irrigação, recursos hídricos, a distribuição dos estatutos. Eu acho que a cidade era Flores. A minha, minha, minha memória é péssima ali perto de Triunfo, uma comunidade que vivia de é, fazer irrigação a partir de pós-artesiano. Então, tem lugar que cabe, tem lugar que Sim. não cabe. Por isso que isso tudo tem que ser é. complementar. Você não pode pensar de forma isolada. Entendi Cada local bem, vai, tudo, ter, né? uma, Naquela uma região vai ter uma... Vai ter né? uma floresta sertão. Aquela área sertão. sertão, aquela, tem, área água. sertão. sertão é. tem água eles, no poço. Eles, ele, eles, inclusive, traziam gente para trabalhar de petrolina, porque... É, também conseguia fazer lá pomares belíssimos só é. com água do, do subsolo sei, sei. tem uma situação tem uma
2: situação que isso até na época foi com quem foi uma conversa minha com o Roberto na, na Compesa na época uhum. da Compesa Ainda, ele falando exatamente isso, dizendo: olha, é, Agreste não tem, não dá para fazer poço, aqui no Agreste é inviável. Agora, no sertão, e aí sim, no sertão, você pode, você tendo o investimento é, para é. fazer poço, é, você resolve o problema. A do sertão já é
1: bem menos dramática do que a do Agreste. Agora, com
5: relação em a água. relação à água, é. Olha, Geraldo, é, no, na época em que a Sudene existia e funcionava, ela fez um convênio com a missão técnica de Israel. Eram quatro técnicos se afiados por um judeu grandão argentino chamado Davi Bruce. O estudo desses caras mostrou que alguns estados do Nordeste sobreviveriam à questão da, da falta de água só com poço subterrâneo uhum. com água subterrânea. O Piauí era o primeiro deles, o Maranhão também, mas o Maranhão ele não considerava muito Nordeste, porque parte estava na Amazônia e é rico de água. Mas o Piauí e o Ceará poderiam ter muito mais condições de produzir é, bens é, é, agrícolas com água subterrânea. Isso foi mostrado nos estudos de uma missão técnica de
4: Israel que teve convênio com a Sudente, durante o tempo em que a Sudente funcionou. É, eu não sei se vocês pararam para pensar, mas a questão atômica pode ajudar muito aí o desenvolvimento regional, especialmente essa área de recursos, porque no momento que você tiver a, a autossuficiência, conseguir produzir a partir dessa alternativa, você libera mais água do São Francisco para irrigação, consumo humano, é, alimentação, água para os animais, tem gente que trabalha contra porque quer manter o status quo, quer manter lá tudo em cima da hidrelétrica, mas o uso múltiplo devia sim ser avaliado, e no caso eu acho, convencido disso, ajuda enormemente, você libera água para a produção, que deveria ser prioridade.
1: Para fechar o quesito água, eu não sei se vocês têm recebido, eu tenho recebido constantemente uh, um, uma, uma, um tipo de reportagem sendo feita em Salgueiro, com a água do São Francisco Mas é muita água E eu estou meio confuso Eu até que pediria para alguém de Salgueiro falar com a gente senão de hoje para amanhã Eu vou conversar com alguém de Salgueiro Para saber se amanhã. isso é recente Se isso é coisa antiga Porque nós já temos a doutora O que do... é
4: retirada ínfimo do São Francisco O que é retirada ínfimo E não, se fez um carnaval, vai secar o rio, vai matar o rio
1: Não, mas o eu, eu, eu queria saber Se é verdade que tá chegando toda aquela água do São Francisco Em Salgueiro que eu nem sabia se ele tava em, o Salgueiro estava nesse projeto de transposição. Sim,
4: passa já tem lá todo, é, é a primeira É a primeira cidade. Ele vem por lá então? É, né? passa por lá. É. Ah. A parte de cima, o eixo o de baixo não.
1: É, o, 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 o espaço que ele não mostram de água é água demais para Salgueiro. Então, atenção, gente de Salgueiro. Acho que de hoje para amanhã, só, só para conferir, tá está vindo pela internet. E aí os caras às vezes faz uma simulação espetacular e quando você vai ver é brincadeira, né?
4: Inclusive, tá recentemente, se eu não estiver equivocado O prefeito foi preso e foi acusado de desviar água da transposição Foi lá em Salgueiro? Foi Em Salgueiro foi.
1: Olha, só que chega aqui o Biratã, é Bira, ele está em Águas Belas E diz, estou ligando para vocês para dizer que aqui em Águas Belas No mês de dezembro passado, os ladrões de carga raptaram uma carreta No pátio da BR-423 e roubaram todos os pneus da carreta Deixando em cima de um cepo a carreta esse aqui diz sobre o roubo de cargas a empresa de cigarros Souza Cruz deve ser já anda com escolta armada acompanhando os carros de entrega porque senão tem assalto para levar você que conhece ficarmos.
5: bem Pernambuco e o resto do país. 423 2, 3, é, que, BR, que BR é essa? É Garanhuns, né? É, Garanhões. É que vai para, gar... Ela vai
2: de São Caetano ali. Pega antes, né? Mas ela passa tá ser ali. Você até... pega ali em São Caetano e em direção a, a Garanhões. É a chamada
1: Rodovia Dominguinhos,
2: né? É, é. É, ela é. é aquela que Dilma assinou uma ordem de serviço, Eduardo assinou uma ordem de serviço e a até hoje não foi feito nada. Federal,
5: né? rodovia federal, né? Uhum.
2: BR. Dilma é. foi impedida, Eduardo é. morreu e a, Mas a feira, rodovia está lá.
1: Numa feira de caminhões em São Bento, que eu estava um dia desse, São Bento do Una, uh, o, o camarada estava vendendo, que a grande preocupação deles com esses, com esses caminhões trucados que tem 20, 30, 40 pneus, é exatamente isso que <risos> brincou o camarada, roubo, leva, leva o carro para a mata e tira os pneus e deixa lá a sucata. Né?
2: Porque o pneu é caro. O pneu, o pneu é. é muito caro. E o pessoal às vezes leva só, rouba só para levar os pneus.
1: Esse, esse negócio voltou a repercutir com relação às antigamente chamadas de viúvas de luxos que tinham uma aposentadoria de 35 mil reais isso vem desde o governo de Juscelino
5: é, o, né? é, como também acho que o governo acabou não sei se foi qual foi a gestão que foi encerrada ou se não foi encerrada era as filhas dos militares, filhas militares. solteiras uhum. é, recebiam eram essas viúvas de luxo eram chamadas filhas de luxo recebiam uhum. é, até morrer recebiam Recebiu é, um, recebi como se fosse, é, sei lá, a, a herança, o salário do pai, o, o, enfim. O,
1: o negócio é tão interessante que ela diz assim: eu estava lendo aqui, ela diz, uh, por lei, ela fica recebendo esse salário, uh, Chega até 35 mil, 35 mil reais, e só perderá o salário se casar ou se arrumar um emprego público.
5: <risos> um
1: emprego normal, comum dos do imortais. emprego privado não tem problema não. Ela vai continuar recebendo.
5: Eu sei que tem, uma lei que foi criada que era para Dizia, visava proteger as filhas dos combatentes que morreram na guerra. Uhum. Só que isso estendeu-se para todo mundo, né? E o general tinha filha, a filha casada não casava no, é. no civil para se manter solteira filha. Porque tem filho de
1: deputado, tem é. filho de quase todo mundo agora. E todo
5: mundo recebia da nação.
1: Agora, pelo que eu entendi, é, estavam só sobrevivendo 190, porque eles não, não puderam retroagir é, para eliminar. Ah, não, é verdade. A lei não pode recuar para a ainda tem
2: 190, né?
1: Ainda tem 190. A
2: lei, a, lei, a lei já foi aprovada, com a, acabando com isso, né? Então, acabando. Já acabou com isso.
5: É. Agora tem tem 190. ex-governador tinha pensão, hoje não recebe mais. Há muito tempo foi extinta na gestão de Roberto Magalhães
1: uhum. E a cerveja? Eu não bebo cerveja.
4: <risos>
1: não, foi se isso.
4: Supermercado nesse final de semana Estava botando um preço lá embaixo Para cerveja até Coisa que é de vinte e tanto O pessoal tá, você com medo, pessoal
2: tá com medo das a, a, as outras O pessoal tá com medo Não está tomando te... cerveja nenhuma Vamos
4: então. tentar desovar Porque tem um prazo de validade né? Então é melhor logo Se tá esperando uma dificuldade mais à frente, pelo menos se livra do prejuízo de agora.
2: É, agora, eu acho que é porque fica, pegou muito essa coisa de, ah, porque é uma cerveja artesanal. É bom lembrar que cerveja artesanal tem a, a, a qualidade do, da, da produção, tem regra para produção Exatamente. também, Não né? É um negócio que o pessoal faz num, num caldeirão. Essas empresas que fazem é, cerveja artesanal, aqui tem muitas é, empresas, inclusive aqui em Pernambuco, então esse pessoal, eles têm regras que eles seguem também. Eles não estão fazendo ali num Caldeirão na cozinha de casa, não, no quintal de casa, não. Bem, fiscalização. É bom a gente dizer isso, porque senão fica uma claro. coisa. Parece que toda cerveja artesanal é. corre esse risco. Foi não é isso. Isso não acontece. É assim.
1: isso, isso é um estouro da boiada.
2: E tem que lembrar o seguinte: essa backer, que eles, na verdade, o que é que acontece? Cerveja artesanal ficou, entrou na moda. Então, todo mundo queria fazer cerveja artesanal. Então, Cerveja artesanal, que, como a gente diz, cerveja artesanal, tem empresa grande que está fazendo ali uma linha essa de cerveja é grande, artesanal. Essa, essa, essa é grande.
5: Essa é grande. Não tem nada de artesanal. É uma não indústria como qualquer.
2: É, não tem nada artesanal. Inclusive, o que aconteceu foi num equipamento, que é um equipamento industrial grande, que, que é utilizado por eles. Eles têm outras marcas, eles produzem gin essa o mesma Whiskie. empresa, produzem gin, produzem uísque também, além de fazer a, a cerveja, então é uma empresa grande não é uma... uma... O tempo
1: desse uma empresa de casa, vendendo cachaça na Bahia é, matou algumas pessoas é, é, também com alguma contaminação Matou a
4: curto prazo Mas isso é uma coisa isolada
1: né? um é. Antigamente é que esses boatos pegavam você lembra do Boi de Minas? Senhor? Me lembro que O boi, boi de Minas de Brindas, é. tornava o um homem potente é. né?
5: Boi de Minas Que era
1: a concorrência do boi de Minas com o boi do, do Piauí Era de Sergipe
5: é, O pessoal começou a espalhar essa história <risos> Pala, você é que não O boi de Minas, de Minas. Era, deixava o sujeito hipotente. <risos> ninguém que exportava mais carne de Minas Gerais Era é o grande fornecedor imagina, naquela
2: época Agora você imagina chegar na, na, na feira Na, na <risos> época e dizer seu amigo Eu quero um pedaço de, esse pedaço de carne Agora olha, isso é de Minas ou é do Piauí Porque
4: se for de Minas eu não quero Isso Era <risos> fake news Teve isso teve aí, teve era essa fake onda news, aí né? Durante
5: muito uhum. tempo
1: e o que era mais interessante era que esses bois que vinham do Piauí para Recife eles iam sendo tangidos, rapaz impressionante, o cara acompanhando e o boi na frente
2: Do Piauí para
5: cá? Do Piauí para cá Geraldo, sabe o que é que fez crescer essa história de cerveja artesanal? Foi a junção das grandes marcas de cerveja numa única empresa quando Paulo Lehmann comprou juntou Antártica com Brahma que eram as duas grandes marcas e começou a comprar em cervejaria média. Então, o pessoal, para sobreviver, inventou algum tipo de, de, de chamariz Então, vamos fazer uma cerveja artesanal. Artesanal com 600 empregados? Que história é essa? Pois é. <risos> pois é.
1: Já tem, inclusive, entre esses vendedores artesanais, apareceu recentemente um que está morando, é brasileiro, que está morando, parece, na Inglaterra que já está na, na, na relação dos milionários, dos, dos bilionários. Dos bilionários, é. Dos bilionários.
4: Não é não. Meu querido, você gosta Deixa de... Eu... Ah, vá. Posso chamar um assunto aqui? De ontem, da Folha de São Paulo, você deve ter lido, está nos jornais locais também hoje, Essa é pesquisa? uma pesquisa da Folha de São Paulo. Não sei uhum. se você já falou antes, você falou. Eu, não,
1: não, eu estava tô, com tô, 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 ela aqui agora.
4: Vem, 88% dos brasileiros apoiam a demissão de servidores com mau desempenho. E um número... É, um pouco maior, o mesmo percentual, 91%, afirma que os servidores públicos precisam de apoio para se desenvolverem como profissionais e realizarem melhor o seu trabalho. É, aí, na verdade, toda essa pesquisa aqui, aparentemente foi feita para mostrar o que Minas e São Paulo estão fazendo de diferente para recrutar pessoal e se tornar mais eficiente. Muito boa, eu recomendo a leitura da reportagem, porque eles mostram que é possível fazer, sem indicações políticas, um remanejamento Prioritariamente, prioritariamente com os próprios funcionários públicos complementado com gente da iniciativa privada que atenda lá os critérios, e aí você tem líderes para fazerem uma entrega realmente boa para o cidadão porque o cidadão está pagando e não está recebendo ah, obviamente que a manchete vai sempre puxar pelo aspecto mais negativo, né? Porque assim, não está funcionando, tora. Mas o conteúdo geral da reportagem é esse, é mostrar que é possível fazer diferente. Aqui em Pernambuco quando o Eduardo é, criou essa ideia de oferecer um, um atendimento mais técnico, oferecer pol é, políticos que seriam técnicos também, era para melhorar essas entregas, né? Há controvérsia sobre se conseguiu fazer tudo que planejava, que imaginava, mas ah, o mínimo está sendo feito, né?
2: É bom lembrar que isso foi uma proposta e o governo de Minas é o governo do é o governador do Partido Novo, né? Isso, o Partido Novo. É o nome o, o de o Rebeiro, Zema, né? Zema, Zema. Zema, Romeu Zema e ele fez, ele chamou atenção logo no início porque ele contratou ao invés de, de conversar com os partidos para ver quem indicava quem para a secretaria e tudo ele contratou uma empresa de uma empresa de recrutamento e a empresa de recrutamento foi que começou a fazer Testes com as pessoas e pegar currículo tudinho para secretário de governo então uhum, para é. os secretários ele Mano. escolheu os
5: secretários através de uma empresa de recrutamento de jeito Sabe que, que, a tá dizendo que preocupa aí já me culpa hoje já meu ver. É um número muito grande de aposentados No serviço público federal Sem reposição naqueles cargos Sem você fazer concurso para preencher Você veja o caso do INSS agora, né? na Previdência
1: A Receita Federal está comendo. o rece... problema eu,
5: eu tenho é. parentes meus na Receita Federal Que dizem a mesma coisa Olha, eu estou trabalhando por dois Se aposentou muita gente e não foi isso, feito concurso foi seis
4: mil é. É, saíram 6 mil, por muita... isso que a qualidade do serviço piorou tanto e tem gente trabalhando por 2 e por 3 né?
5: agora isso camis... é
1: meio assustador né? estamos falando é. em 9 bilhões para poder resolver o... para poder voltar a, a reestabelecer o atendimento
2: normal daqui que a, ia... aí... a pouco vai ter que fazer outra reforma da Previdência é para poder verdade. pagar a conta do INSS é, é. O,
4: o que aconteceu foi que um monte de gente desembestou a carreira para poder tipo assim, manter a situação que havia antes da reforma, é, então exatamente. você congestionou a Receita a Federal o governo federal é bom em arrecadar mas na hora de pagar não gosta muito não, não facilita a vida, então uh, para ampliar os impostos é fácil, mas para Atender bem é mais difícil. Foi o caso aqui da, da Previdência. Será que não se imaginou que isso ia acontecer e você reforçava lá o atendimento? E a polêmica do momento é o seguinte, o Ministério Público não quer que você coloque os militares. O TCU diz que também não pode criar essa situação especial para usar os militares para... É, reforçar o atendimento é. e acabar com essa fila e enorme que aí. o servidor tá aí. da
1: Previdência não quer os militares.
4: Também. também, também. É o
1: que também é de se perguntar, ora, se não tem gente para fazer, por que, que não bota?
4: É. A proposta do governo é colocar os militares, porque ele diz que com 30% do soldo eles farão o um serviço, enquanto se você contratar alguém lá temporário, você ainda vai ter que arcar com os custos trabalhistas e isso tornaria é, todo o processo mais oneroso. Bem, Vamos ver onde é que vai outra parar Outra
5: coisa, outra empresa que me parece sucateada e muito sucateada, você já foi de lá, e quando era estudante ainda, são os Correios.
4: E por isso, isso que
5: estou querendo vender, né? Acho que, é por isso tô, tô, não, acho que muita gente se aposentou e não foram repórteres esses cargos. É, um exemplo comum, simples, bobo, o meu. Eu recebi um monte de correspondência durante semana, carta, não sei o que é o diabo. Às vezes passo dez dias sem o carteiro passar na minha rua, na minha rua.
1: As multas eu recebo. Eu... Ah, chega. Eu, eu acho que olha, é é só especial para um entregar. Mais cara chegar, louco, lá. Pronto, já estamos com a Eliane Cantanhede, Eliane, e a gente estava aqui nesse intervalo conversando sobre a possibilidade de Regina Duarte assumir o talvez que venha a ser novamente Ministério da Cultura. E tem muita gente identificando ela como de direita. Eu me lembro de Regina Duarte aqui, inclusive, fazendo campanha para pessoas de esquerda, de Jarbas, de Arraes. Agora, ela é mais para o centro. Me parece até que, pelo que diziam, era filiada até ao PSDB. Você pode falar mais sobre isso, não é isso?
3: Pois não. Bom dia, bom dia. Geraldo. Bom dia, colegas, ouvintes. O presidente Jair Bolsonaro já foi para o Rio de Janeiro, vai se encontrar com a Regina Duarte e pode ter aí hoje o anúncio da Regina Duarte, ou como secretária nacional de Cultura, ou como ministra da Cultura, se o presidente decidir é, reconstituir o ministério. A Regina Duarte é uma atriz respeitada, conhecida, é uma mulher, o que sempre tem algum peso, né, num ministério que é, é profundamente masculino, como foi em todos os governos passados, é, e uh, aquela questão de ser de direita ou ser de esquerda, realmente, isso é uma discussão é, que não leva a nada. O problema do Roberto Alvim não era ser de direita ou de esquerda, é que ele ou era patológico <risos> ou ele era, é, enfim, um sujeito chegado ao nazismo. Quer dizer, é, não é ser de direita ou de esquerda, né? o importante nesse momento é saber o que, que a Regina Duarte ou o sucessor ou a sucessora do Roberto Alvim pretende fazer na cultura porque o Roberto Alvim foi embora mas deixou um rastro de polêmicas né? as indicações, as nomeações dele para Funarte Fundação Palmares, Biblioteca Nacional Casa de Rui Barbosa é tudo escandaloso né? por exemplo, Fundação Palmares ele botou na Fundação Palmares, que cuida da questão é, de, de, da cultura negra, a, cultru, a cultura africana no Brasil, é, ele botou um negro que nega o racismo e que acha que a escravidão foi o maior barato para o negro brasileiro. Quer dizer, essas coisas, é, é preciso saber se a Regina Duarte vai ter, se ela aceitar, se ela vai ter coragem para enfrentar isso, e botar gente de boa é, categoria, de, bo de boa experiência e boa índole nesses lugares todos. A Regina Duarte, sim, ela foi ligada ao PSDB muitos anos, ela dizia que tinha medo do PT, né, ela ficou muito marcada na política por, por dizer que tinha medo do PT e ela, no final das contas, fez o um movimento que muito tucano fez, de sair do... do do, da, do, da campanha do, do Alckmin para apoiar o Bolsonaro. Agora, não podemos trucidar as pessoas que pensam diferente ou que votam diferente da gente. O importante é ela ter uma boa equipe, boas ideias e não falar em nazismo, né? porque nazismo essa altura realmente é, é deteriorar ainda mais a imagem do Brasil no exterior e uh, a imagem do governo dentro do próprio Brasil
1: O que diz o seu no sentido? Ela vai aceitar?
3: Olha, é, toda a indicação é de que ela vai aceitar A indicação é de que ela vai aceitar Que ela vai se encontrar com Bolsonaro e dizer sim Até porque, se ela não fosse aceitar O Bolsonaro não iria ao Rio de Janeiro ter esse encontro com ela lá né? Então, vamos ver né, até porque é, vamos ver, né? Até porque as opções para ela não são assim mais animadoras não. A do Duarte ainda pode ser é, mais bem aceita do que outras opções colocadas.
1: Uhum. Bom dia Sampaio.
5: Bom dia, Ellen. Bom me, dia. Me diga uma coisa, como é que você vê a comparação que se faz entre se ela aceitasse é, o, o, o Ministério ou a Secretaria da Cultura em relação a Gilberto Gil? que foi também um, um homem do meio artístico, escolhido como ministro da cultura durante a gestão, acho que da Dilma, não é isso?
3: Olha, o Gilberto Gil foi um ótimo ministro da cultura porque o Gilberto Gil tinha conexões é, no mundo desenvolvido todo, né? na França, nos Estados Unidos, é, na Europa toda. É, ele é um sujeito muito afável, é um sujeito... É, de boa índole, como eu disse, todo mundo gosta do Gilberto Gil. E é, é aquela coisa, se ele é mais esquerda, tudo bem, ele é mais esquerda, mas ele não fez uma, ele não fez da questão ideológica o, o, o marco da, da gestão dele. Que é isso que a gente espera. Você só pode ser de jeito ou de esquerda, mas pode ser eficiente e pode fazer um bom governo. O risco no governo Bolsonaro É ele fazer como no MEC né? Tira o Vélez Rodrigues E põe o Abraham Va Va Weintraub Ou seja, tira é, Seis por meia dúzia E até piora, porque pelo menos O Vélez, apesar de ser colombiano Sabia o mínimo de português O Weintraub, há dúvidas Há controvérsias Se ele sabe português
1: é, Du Melo?
4: Eliane, é, muito bom dia é, essa semana começa a reunião de Davos né? eu soube que soube, não, todo mundo tem conhecimento que o Dória vai, mas o Bolsonaro não vai Dória disse que tem 32 encontros bilaterais lá e no governo dele ele está prometendo até o meio do ano até o final dessa, dessa gestão zerar todas as obras paradas lá, o que seria fantástico São Paulo, ele está promovendo concessões e privatizações, Bolsonaro não perde de aparecer nesse assim, uh, cenário internacional?
3: Olha, Jamildo, o Bolsonaro não vai a Davos por dois motivos. O primeiro deles é que ele estava morrendo de medo. A estreia do Bolsonaro em Davos foi um vexame, um fiasco, né, ele não conseguiu falar nem metade do tempo que ele tinha direito, depois ele faltou a entrevista, ele estava morrendo de medo... E agora ele tem muito mais motivo para morrer de medo, porque imagina, é, vai ter que falar da Amazônia, vai ter que falar de direitos humanos, vai ter que falar de meio ambiente, vai ter que falar de todos esses temas dos quais ele não tem noção nenhuma ou tem noções muito enviesadas. Isso foi o primeiro motivo, ele estava com medo. E segundo, ele achava que o Donald Trump não ia se o Donald Trump não vai para Davos, a, a, o Fórum Econômico Mundial não tem a menor importância. Só que <risos> o Trump, apesar de estar sofrendo o processo de impeachment nos Estados Unidos, decidiu ir. Então o Trump vai ser uma das estrelas, mas não será a única, porque a Greta, que o Bolsonaro chamou de pirralha, é que está bombando na imprensa internacional como a grande estrela de Davos. Agora, a delegação brasileira é uma delegação muito enxuta, sem o presidente, claro, né? E vai com o Paulo Guedes, com os presidentes da Eletrobras, do BNDS, com membros da equipe econômica. E o ponto-chave da nossa delegação é falar em investimentos, investimentos, privatizações, concessões é convencer ao mundo financeiro e ao mundo é, do investimento para vir para o Brasil. Agora. Politicamente, estarão lá não apenas João Dória, governador de São Paulo, mas Luciano Huck. Ou seja, dois é, potenciais adversários do Bolsonaro em 2022. Ou seja, eles vão ocupar espaço e vão falar sobre esses assuntos espinhosos que assolam o Brasil. Nazismo para cá, defender o Pinochet para lá. É... Fogo na Amazônia, é, educação, o ministro que não sabe escrever português, enfim, essas coisas todas que estão na mídia internacional todo o tempo, quem vai acabar falando são Hulk e Dória. E eles não vão exatamente fazer a defesa do Bolsonaro cá para nós.
1: Vinga Fogo, Igor Marcel.
2: O Eliane, muito bom dia. bom Ô, dia Falando de Bolsonaro, o Bolsonaro deve estar nesse período, ele vai viajar também, né? Vai para Índia?
3: Ele vai para a Índia, ele vai passar quatro é, dias na Índia, Igor. E, bem, lembrando que Brasil e Índia são membros do BRICS, né, membros importantes do BRICS, que a Índia é a segunda maior população do mundo, deve ir para a primeira logo, logo. E uh, a Índia é muito forte em informática, em tecnologia, em medicamentos. Tudo isso pode ser muito bem-vindo, para uma negociação com o Brasil. E, do outro lado, o Brasil tem muito interesse em bombar a questão do etanol. O Brasil e os Estados Unidos são os maiores produtores de etanol, o Brasil pelo, pela, pelo etanol de cana e os Estados Unidos pelo etanol de milho, mas os dois, é, os dois querem ampliar o uso do etanol como como combustível. Então essa é uma das dos mortes, esse é um dos motes do Bolsonaro na Índia. Agora, lá na Índia, diferentemente de Davos, o Bolsonaro vai se sentir à vontade. Porque os dois governos do Brasil e da Índia são liberais na economia e muito, muito, muito conservadores no resto. Eu acho que ele vai ter um bom ambiente, pelo menos, né? Foge de Davos, mas vai ter o aconchego de um governo bem. É, bem fechado, bem autoritário, conservador como é o da Índia.
1: Eu tô, uma amiga minha está me mandando dizer aqui, me parece que ela manda um tom crítico, que Moro vai hoje por Roda mas escolheu os entrevistadores. Eu acho que às vezes o camarada, não é, não é escolher, mas pelo menos saber quem é que vai entrevistar e não aceitar alguns, em alguns casos vale a pena, porque de repente tem gente que é porra louca e, e, e o cara tem seus direitos, mas o que é que você espera de, 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 de Moro hoje no Roda Viva?
3: Bem, primeiro, preciso elogiar a estreia hoje da nossa colega Vera Magalhães. Ela é minha colega colunista também no Estadão. E ela estreia hoje como líder da bancada do Roda Viva. Eu fico muito feliz por isso, desejo sucesso. É, segundo o bastidor aqui de Roda Viva, né? Eu já fui no Roda Viva tem, sei lá, umas 30 vezes. Eu comecei a ir no Roda Viva quando a gente ainda fumava no estúdio, imagina. Uhum. Tem umas coisas, umas retrospectivas antigas e eu fumando dentro do estúdio. Eu não fumo tem, sei lá, 30 anos. Mas é, o Moro, e quando quando é quando eles convidam alguém, o, não é que o entrevistado escolha os nomes, mas ele diz ele indica quem ele não quer que vá. Sim. É mais ou menos assim, eu não vou bater boca com o meu inimigo ao vivo é, no programa de televisão. Então ele indica quem ele não quer que vá e quem ele está é, habituado a conversar. A bancada é muito boa é, da, do programa de hoje e acho importante o Moro ir, porque o Moro, tá, o Moro é, de um lado, o personagem mais popular do governo, mais popular até do que o próprio... Jair Bolsonaro. De outro, ele é odiado pelos petistas, porque foi quem detonou todo o processo que levou o Lula à cadeia, à prisão. Então, o Moro é sempre um personagem que atrai audiência, atrai polêmica e ele é muito contido, muito quieto, é improvável que ele escorregue em casca de banana, mas a gente fica atento porque isso sempre é possível. Vamos ver, ele vai falar de juiz de garantia, vai falar do pacote anticrime e certamente vai falar dos constrangimentos que ele tem passado no governo e por ter aceito essa vaga no governo Bolsonaro dias depois da eleição.
1: A gente se encontra a qualquer
3: momento, Eliane. Tem muita coisa acontecendo
1: Beijão para vocês, boa semana Abraço, a revista Veja Trouxe essa semana A Veja, a Veja
4: explicou é, é, ela acabou, acabou o cacau é,
1: ela, Mais ou menos aquilo até que foi dito por Júlio Um dia uhum. desses uh, Havia uma espécie de cansaço das pessoas Com o MST E houve, principalmente faltou dinheiro né?
2: Começaram a cortar o eles, dinheiro eles,
1: né? eles mostram aqui Os, os, os olha, Nil, Fernando Henrique Cardoso 1995 145 invasões Fernando Cardoso 99 502 invasões
2: Isso sempre no primeiro ano de cada governo é, né? Numa
1: delas invadir a fazenda dele inclusive né? é. Lula 2003 222 invasões 2007 298 invasões Dilma 2011 200 invasões Dilma 2015 182 invasões. Bolsonaro 2019, cinco invasões.
2: É. E, e ninguém e... escutou
5: falar delas.
1: Eu, Eu pelo menos é,
2: ninguém <risos> escutou falar delas e também a Veja traz um, um, um dado que é importante em relação a uma informação importante em relação ao dinheiro. É, é, primeiro, muito que, dinheiro é, né? primeiro que era muito dinheiro e cortaram. Cortou todos. Não, dinheiro não. Segundo que o que tem de dinheiro ainda para a reforma agrária está sendo utilizado é, familiar, familiar, também, para a agricultura sustentável, familiar, era mas não, qual era o problema antes, você tinha dinheiro que ia para lá e que servia para financiar a invasão, então o governo acabava indiretamente, não era diretamente, mas indiretamente a financiava invasões. a invasão. Aí o que é que O que é está que acontecendo agora? Eu disse, não, o dinheiro vai, mas vai aqui, é só para agricultura familiar e para manutenção dos assentamentos que já existem da é, das famílias que já estão assentadas. Agora dinheiro para ajudar no, na mobilização de pessoas para regimentar exército como o, o Stedley dizia, né? O exército do é, O Lula, Lula. Chegou, Lula chegou a dizer isso. isso. o Exército do isso Steadley. Isso é loucura, né? a gente. A gente é uma,
1: que isso. recebe dinheiro do governo, etc. Então, Você chega e diz: eu quero a meu favor o exército do Steadley. Da Venezuela, é, é assim. Isso é muito grave, né?
2: É, é coisa da coisa da Venezuela, exatamente. Hum. Então esse dinheiro aí acabou. Só exército, coisa nenhuma. Exército tem um lá já que é o oficial e o que o que ele. Nessas, é aí, não.
1: nessas frases de infelicidade de Lula tem muita coisa, tem uma que ele diz assim, eu agora estou mais maduro, que era para ser comparado a maduro da, da, da Venezuela, você imagina se ele ainda pensa do mesmo jeito, né? e ele levou lapada com, com, com campanhas acirradas que fez a favor de... De Sérgio Cabral né? Isso tudo foi para a internet né? é. Fez uma defesa adorosa também Aqui do governador da Paraíba que é Ex-governador
5: Que Ricardo agora está pendurado Terminou, sendo é? processado é. Aquilo
1: está rolando como? Gim... É, Jamil? A...
4: Ele está dependendo de uma decisão judicial É possível que volte para a prisão Porque é, as provas, os indícios São muito fortes contra ele Final de semana, agora a Folha de São Paulo fez uma ampla reportagem sobre um enfoque político, dizendo que ele era um contraponto, era um contraponto forte para ajudar Lula dentro do PSB e com a derrocada dele politicamente, eh, o pessoal de Pernambuco vai ficar mais, mais fácil para se libertar do PT, para deixar o PT seguir o caminho dele e não fazer uma composição, porque ele fez uma defesa enfática de Lula, uma defesa enfática de Dilma e era alguém que que conseguia, por exemplo, Monteiro nem lembrava mais quando foi uh, inaugurada a transposição fez Sim. um evento lá com, com Lula embora o governo fosse Temer uhum. depois Temer foi lá para dizer, olha eu também inaugurei foi uma palhaçada sem tamanho mas era ele que estava lá regimentando as forças e tal
1: é, ele te, nos deu até aqui uma entrevista falando da transposição dizendo que tinha falhado, tinha pifado e tal, uma coisa que não foi confirmada né? que é. o governo não estava mandando dinheiro o governo não estava mandando Aí da parte dele escalou. É tanto que só ele falou. Uhum. Ninguém falou a, a, eles, na, a ele.
4: na pressa de jogar água, eles fizeram uhum. uma coisa que tecnicamente é assim, muito questionável. Né? A água é jogada lá na, no rio, de, de maneira a seguir o curso normal. Mas aqui em Pernambuco, embora vá demorar mais, a ideia é que seja tudo canalizado, de maneira que você não desperdice. Já que você vai pagar pela água, né? Então você vai para a doutora, da doutora, sai para... Mas o que, pelo menos pelo que me disseram,
1: Gemildo, é, 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 é que. Tecnicamente, para lá havia é essa condição. Para a gente não há. Ou você faria pelo cano, até porque começava a estar tá chegando aqui e já está chegando em Aqui, aqui pesqueira, Você tem tá? que fazer
2: por adutura. Você tem que usar a adutura. Uh -huh. Para poder. É, o canal ia ser aberto é. quando
1: sair de lá do é, petróleo e, até. E a...
2: Porque você tem que fazer... As adutoras elas fazem uma ligação entre os, as barragens. né Você tem que fazer essa ligação entre as barragens. Então você traz água lá de longe para poder encher a barragem aqui. Porque se a
5: barragem ficar dependendo só de chuva, não dá. Geraldo, hum. você falou... Aí que estava desaparecido, Zé de ninguém falar dois políticos do Rio Grande do Norte que foram destaque nacional, Sim, sumiram, você não fui falar, Zé Agripino, Cadê Zé Agripino? E Eduardo Alves, que foi 11 mandatos que ele teve com, foi presidente Ei, mas do Congresso. os
4: dois, se não me engano, foram atingidos pela Lava Jato. Pois é,
5: Aí, mas sumiram. sumiram né? Sai
4: do noticiário, não sei se estão presos, se
1: mergulharam. estão soltos,
5: quer dizer, presidente não. para não é. levar Jato. Adoraldo, Adoraldo, preso.
1: Eduardo, tá solto, isso eu tenho dúvida está solto. Eu né? também tenho. A não chegou a ser preso, não. Né? Mas Eduardo ficou. Mas a não era de ficar calado em nada. Ele era para estar falando aí, deve ter com rápido, receio de alguma coisa estão né? sem mandato todos os dois, mas sumiram da, do,
5: do, do, do Mudiciário Político Nacional.
1: É, a Arruda também desapareceu, você lembra dele? Eu lembro. Foi governador da, de Brasília é. e depois tentou se reeleger de novo é. e tal. Tá caladinho, né?
4: Eu não sinto falta de nenhum, nem, <risos> nem saudade. <eu. risos>
1: então terminou o
3: Limpo eu tava... Passando a limpo.